0: Te asesoramos y buscamos las soluciones más eficaces para llegar juntos a la meta. Somos Babel Media. Siempre contigo.
1: oyentes estamos a 17 de febrero de 2020 y a estas horas cuando son las 8.03 comienza Emprendedores hoy tenemos pues un cartel muy hostelero tenemos a Carlos Orgaz presidente de Metres y Barman de Aragón y a Juan Manuel de las Heras propietario de la Pilara allí en el túbico eh, Alberto Edu Jorge ¿cómo estáis? ¿qué tal ha ido el fin de semana?
2: Muy buenas tardes, ¿qué tal, Imanol? ¿Tú el fin de semana cómo lo has llevado? Estamos al lunes.
1: Pues el fin de semana ha ido entre muy bien y, y tranquilo. Y tranquilo. Bueno.
2: ¿dónde, ¿Dónde has estado este fin de semana? ¿Dónde has echado el cuerpo? Pues
1: el viernes me fui a cenar a Huesca, ¿eh? a disfrutar de, de mis amigos os oscenses, y el resto del fin de semana no he hecho mucha historia. Bueno, bueno. Pues. No me he comido ninguna rotonda, ¿eh?
2: ¿No te has comido ninguna rotonda? Bueno, es que ya te veo que estás siendo... Me, me tienes
1: concha,
3: una fequea. <risa> Lo dice la radio para que no se entere nadie, por si sí, acaso, ¿no? Sí, sí,
2: sí, es que además ha dicho, dice, mi madre no lo sabe, pero bueno, has hecho muy bien, Imanol.
3: Y ahora, por... ¿ha venido tarde? porque ha venido tarde?
2: Pues no le vamos a preguntar los motivos, pero porque ya que estamos en un programa serio, vamos a dejarlo tranquilo.
3: ¿Cómo que he venido tarde? Sí, he venido a mi hora?
2: Mm, tardano, un poquito no has llegado. Un minuto y medio tarde ha llegado al programa.
3: Por eso he puesto esta canción tan marchosa claro, y tanto claro. rato. Además, tenemos que, eh, tenemos que decirle a la gente que nos mande WhatsApp y que nos elija... Una canción para el programa, ¿verdad? Es
1: cierto, sí, voy no. a recordar el WhatsApp, que el WhatsApp es el... Bueno, que lo dice Edu. Mándanos tus audios
4: y mensajes a nuestro WhatsApp, el
0: 680-88-82-87.
3: Jorge, cuéntanos, ¿qué tal el fin de bien?
4: Bien, aprovechado, en familia, disfrutando a
2: tope.
3: Qué buena persona es, Jorge, has visto cómo, cómo, en familia, disfrutando a tope... Tenemos que sacarlo algún día, tomar unas cervecitas Y más hoy, que es un programa dedicado a la
1: hostelería A nuestros invitados, Carlos, Juan Manuel, muy buenas tardes, buenas tardes. Muchísimas gracias por estar emprendedores, en Emprendedores Y bueno, eh, creo que tenemos que hacerle la pregunta Que le hacemos a todos nuestros invitados Que es, ¿qué es para vosotros emprender o qué es ser un emprendedor?
3: Juanma, Juanma se han echado ahí con el dedo.
1: Ha sido el primero que ha
2: llegado. Venga, pues, va, para, para claro. <risa> ahora se pegan los dos. A, pero... Luego sí han echado una cerveza juntos, pero
3: ahora. <risa> uno, uno de los dos tiene que. Pero habla en el micro, no lo estoy viendo, pero para hablar se ha ido tres metros para atrás. ¿Eso es
5: tipo a que huelen las nubes? <risa> pues nada, eh, ser emprendedor es atrévete hoy en día a hacer cosas, porque lo que no puede ser es, es quedarte estanjado y hay que darle un poco vidilla a la cosa. No sé, no.
3: Atreverte, no tener miedo Y cerrar los ojos y tirar para adelante, ¿no? Eso, más o a menos veces, dice, sí. A veces pincha la aguja y otras veces pues Suena la flauta, pero bueno, sí, es verdad hay sí, que... sí, a
1: veces pincha la aguja, el otro día entré yo en un pajar Y me la clavé, manda narices
3: Sí, ¿Y tú, tú, y las, tú y tu suerte <risa> ¿Y a que, a que entraste en el pajar? <risa> pues a coger paja <risa> Carlos, que es para ti Un emprendedor, es <risa> una pregunta que hacemos siempre bueno, Cuando empezamos yo, en el yo, programa
0: yo, Cuando le has hecho la pregunta Me estaba recordando una película de, de John Ford que se llama Pasión de los Fuertes y hay una barra de bar en la que está Víctor Mature y, y el y el barman ¿no? de, de, de la época y, y le pregunta, John, eh, ¿te has casado alguna vez? Dice, no, he sido camarero toda mi vida. ¿no? Eh, como es la estamos hablando de la hostelería, yo creo que el emprendedor hoy en hostelería, que es el sector que, 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 que yo conozco, es, es, es un mundo de valientes ¿eh? es decir, el, 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 el ser emprendedor hoy en, en montar un bar no morir en el Nintendo o un restaurante es verdaderamente de valientes como el film de, de John Ford, ¿no? Pasión de los fuertes
3: Muy bonito Yo que conozco el mundo de la hostelería porque, bueno, además de, de mi labor profesional pues he estado muchos años y, y aún tengo ahí ese pequeño veneno en la sangre mi primera aventura emprendedora fue con unos compañeros primos eh, hace muchos años que quedó desierto el, la barra y, de la plaza de toros y el pabellón de mi pueblo y con 20 años sin tener ni idea de, tenía que salir su pueblo ni sí, idea, mores, sí. sin tener ni idea de hostelería nos metimos ahí y montamos bueno pues a lo largo de estos años que he estado trabajando pues en muchas eh, carpas noches fiestas me he dado cuenta de una cosa y vosotros quiero que me lo que me lo digáis al final, a mí me da la sensación de que para camarero todo el mundo vale, y la gente tiene esa sensación, o sea, la gente se cree que para sacar un dinero los fines de semana, pues bueno, te metes de camarero, y yo he tenido cada compañero, he tenido compañeros buenos, pero he tenido cada petardo de compañero de alucinar, y es por eso, porque tenemos en la sociedad, o existe en la sociedad, ese pensamiento de que para camarero cualquier persona, ¿vale? Y o eso...
1: incluso yo creo que como negocio, yo creo que eso también está instaurado, ¿verdad? Que, que tiene que invertir en algo venga, voy a invertir en un bar o en un restaurante y al final, yo creo que, que no tiene que ser tan fácil, y más en los tiempos que corremos que a muy poca gente le gusta trabajar los fines de semana y a muy poca gente le gusta trabajar cuando el resto de gente está en ocio, ¿no? No sé qué, qué me podrías decir, Carlos, Juan Manuel
0: Bueno, Juanma, yo ahora te voy a contestar yo, eh, yo llevo 25 años como persona en la Escuela de hostelería de Mial bueno, ¿vale? Y, y estoy totalmente de acuerdo contigo la sociedad ha cambiado totalmente ¿eh? antes venían los alumnos y, y siempre les inculcábamos eso de la pasión por la profesión el hombre que hay que echar, de vez en cuando hay que echar alguna hora que esto no, no es como en un taller que metes en la rueda nunca sabe. dependemos del cliente no pero eso ahora no vale o sea, hoy en día la gente joven que llega a las escuelas quiere saber eh, que llevan a escuelas y se forman quiero decir, y entran a, al sector quieren saber si el fin de semana puede tener fiesta, si van a descansar en mayo o en junio o en agosto para irse con su con sus parejas o no por ahí, si el fin de semana tiene que hacer 16 horas o 8 quiero decir, esto esto ha cambiado totalmente ¿no? y el sector necesita eh, bueno, pues adecuarse a lo que la sociedad demanda y yo creo que vamos por caminos euro diferentes
1: ¿Europeizarnos tanto? ¿Ha cambiado el modelo de negocio o, o es más por cómo está cambiando la sociedad? ¿O las dos cosas?
0: Yo te digo una cosa, en, en Europa mira, yo hace poco he estado en Bélgica en un concurso de escuelas de hostelería europeas. de hecho ha sido la única escuela española que, que ha participado, la de Zaragoza y tiene los mismos problemas que nosotros ¿Sabes cuál es la diferencia? Que el, el cliente respeta el servicio de sala o sea, hay una, un, digamos, un respeto eh, tácito y se valora la profesión de, de, de camarero, ¿no? Lo que habíamos dicho, para camarero vale cualquiera, pues pues no, para camarero no vale para cualquiera.
3: Yo te voy a contar una, una anécdota, el otro que estás comentando. Unos compañeros, unos amigos, se fueron a, a Suiza no hace mucho y allí contactaron pues con un cliente de Suiza y se fueron a tomar unas cervezas y les chocaba que cada vez que pagaban cuatro cervezas Pues si la ronda era X Dejaba X más algo Y claro, pues aquí somos al revés Aquí cada cuando tomamos cuatro cervezas Estamos esperando que nos caiga la quinta Gratis Yo discrepo porque Bueno, yo creo que no, no será todo el
1: mundo ¿no? Yo tengo un,
3: un hermano que trabajan la hostelería, y yo
1: creo que eso también me lo ha inculcado, ¿no? que al final pues tienen que trabajar con, con ese amor a lo que hacen y, bueno, al final bueno están sirviendo a la gente, ¿no? Están desarrollando unas labores también psicológica bastante importantes, porque aguantar la rareza de todo el mundo no, no es fácil. ¿Crees de verdad, Alberto, que aquí estamos esperando para pegarla, a diferencia de otros lados? No,
3: no para pegarla, pero que aquí, si tú te tomas cinco cañas, no pagas las cinco veces y dejas un euro de propina nunca o casi nunca en cinco rondas seguidas y si vas al día siguiente aquí estás si vas siempre al bar de, de tu amigo esperas que a la sexta te inviten y lo espera todo el mundo o casi todo el mundo lo hace y las rondas de chupitos y tal eso ha ¿Tú? ¿Tú? En, en otros sitios otro sitio no se yo, yo veo cosas más raras todavía
2: que Yo trabajo en la noche profunda En lo, sí, los sí. bares El otro día y te, te pagaba y...
3: te pagaba uno En, las, sí. en la cabina del Joker, sí, ¿no? sí, yo te
2: estaba <risas> pinchando Y me vino uno y dice Póngame ese chupito digo que esa canción no la tengo ¿No? <risas> Y el tío empeñaba Y me daba la tarjeta Para que le cobrara digo, pero al pero, pero, mar de cántaro No es que estoy poniendo la música Y <risas> unos cascos en las orejas ¿Has visto algún camarero como yo?
1: Igual <risas> se pensaba Que eras una bailarina valenciana Sí, pues igual también Por pues, cierto, a que no se sabéis Cómo se dice camarero en élfico
3: no, y por favor... Vas el a del bar. Hostia, Sánchez. Hostia, Sánchez.
2: Que, que no se pegó de pequeño de la cuna ¿Qué y pasaba? se nos ha quedado así, ¿eh?
3: Juanma, ¿y tú también tienes problemas para encontrar gente sí, en para día? trabajar el fin de semana? Hoy en día es complicado.
5: Complicado y luego que viene mucha gente y no... Que no vale. Los lo tanto, claro, no vale. Luego la época que viene no vale y luego el das de alta y todo y no se te presentan A trabajar, aunque tú imagínate es que ¿Cómo que no es se eso. presentan? Pues que les das de alta, le, te dicen que sí No te preocupes hacer? que ¿Cómo? va a llegar Y luego no se presentan Pobre y... gente
3: de las asesorías, macho sí. Y ¿verdad? incluso
5: hay gente también que tienes gente a veces fija Y que llega el sábado el domingo Y no se presentan a trabajar Y te dice fulanito, ah, pues vi a tu camarero por la noche En tal sitio, y digo, jo, pues sí que estaba malo, ¿no? Está la cosa ahora muy, muy. La verdad es que, muy es en, mal. en
2: todas las ediciones que llevamos de emprendedores en, en Radio 4G, eh, siempre hemos intentado enmascarar y siempre lo hemos tratado con muchísimo cariño: el tema de que los trabajadores, la responsabilidad que tienen los trabajadores, los intraemprendedores dentro de la empresa, lo que pueden crecer. Eh, pero la verdad tampoco lo hemos dicho muchas veces, es decir, toda esta serie de problemas que todos, todos los que han pasado por aquí, todos invitados en cualquier sector que han pasado, eh, todos nos encontramos con las mismas dificultades, que es el personal, la falta de seriedad, el cuánto voy a cobrar si aún no sé ni lo que voy a hacer o cuánto voy a producir. Entonces, mmm... pero
1: yo también creo que eso es falta de formación y de valores en la sociedad. Yo lo digo, nos sobreprotegen tanto a la gente joven que, nos lo que, Carlos. que creo, creo que que no sabemos valorar, o sea, tenemos derechos por supuesto, pero tenemos obligaciones y. Creo que hemos crecido pensando que nos tienen que dar las cosas porque sí, las cosas hay que ganárselas y por suerte por desgracia eh, aprendes a base de leches
4: También es cierto, Imanuel que las generaciones han cambiado, ahora ¿vale? piden otras cosas o sea, Sí, eh, no dinero sí, pero, no, eh, sí, bueno. Jorge, yo ahí
1: puedo discrepar porque al final eh, los valores y el esforzarse y el saber que para ganarte la vida de una manera u otra tienes que que esforzarte y que tienes unas obligaciones o sea, eso es absolutamente, innegable sea de la generación que sea absolutamente
4: de acuerdo lo que sucede es que, son las, que las personas cuando van a las eh, entrevistas lo que quieren claro, es tener lo que quieren tener si sí, las... quieren un
2: sueldo en café para toda la vida sí. con una estabilidad de hora y media de trabajo al día hay, hay, cuando a mí me venga bien está
4: claro que hay a ver eh, si nos vamos al sector de la hostelería eh, a ver yo estuve cuatro años de, de gerente Carlos lo sabe en eh, un centro de ocio infantil al final es verdad que eh, lo que tienes que tener muy claro es que tú dedicas tu tiempo para que otras personas disfruten. Y si tienes ese motivo claro, puedes estar disfrutando de la labor que haces. Es más fácil. Es más fácil. Es cierto que al final eh, tiene un sacrificio eh, personal, o sea, eso tienes que hablarlo en casa. Eh, porque el sacrificio personal al final, si estás metido fines de semana, festivos, días de guardar, si tu pareja tiene otros horarios, pues eso al final se resiente. Eh, yo siempre lo he dicho, mi mujer eh, fue muy paciente conmigo eh, al final son muchos fines de semana que no estás y, y muchas horas eh, hasta la noche y luego por la mañana si estás de responsable si estás gestionando si ha llegado un pedido, si ha entrado la persona y respecto a las personas es cierto que dentro de que la hostelería se ha profesionalizado, porque antes es más claro que teníamos toda la parte de metre, toda la parte de atención pero eh, lo que es el camarero con la parte de barista eh, la presentación, ¿no? De, 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 que, que os voy a contar ¿no? de esto eh, esa parte se ha profesionalizado lo que sí sucede es que al final muchas personas eh, lo toman como un recurso para ganarse la vida para poder eh, luego buscarse otras cosas y entonces tienes ahí gente pues con primero poco profesional y luego pues poco responsable pero eso pasa en todos los sectores igual que hay profesionales que son muy válidos y que, que disfrutan mucho de lo que hacen. O sea, yo tengo un amigo que trabaja en la hostelería, está muy involucrado, y él lo disfruta, le gusta, y ha querido aprender muchas más cosas, luego incluso escudió eso y se pone a cocinar, no sé, que le pica el gusanillo, ¿sabes?, en esa, en esa línea. Eh, luego ahí, claro, tú comentas, o si sea, llevas 25 años
0: enseñando, Carlos,
4: imagino que te habrás encontrado todo tipo de estudiantes.
0: Todo tipo, y, y bueno, en los últimos años, la verdad que tengo la fortuna de, de llevar... Mm. ...el ciclo superior de, de dirección en restauración... ...pero he trabajado muchos chavales... ...que ahora se le llama formación profesional básica... Sí, bien, ...antes bien. eran garantía social... ...programas de cualificación... ...que la verdad que eh, tienen... Bueno, ...son chavales... ...mira, todos los chavales... Mmm, ...tienen una historia detrás... ...y al final los problemas salen. Muchas veces cuando llegan a nosotros, pues lo que necesitan es una persona que les dé cariño, que les que les dirija un poco, que les inculque, hablo de los chavales, sí. que, que a lo mejor dicen, joder, pues, cómo es posible que estos chavales... Y salen adelante. Y les ves que de una manera que vienen con problemas y hacen sus prácticas en las empresas, terminan la formación básica, son capaces de hacer un grado medio, hacen un grado medio, hacen el grado superior y algunos, hasta algunos, están de profesores ahora. Qué bueno. Claro. Estamos hablando de un porcentaje pequeño, ¿no? Pero sí que es verdad que eh, la juventud tiene... Joder, hay que apoyarla y hay que estar ahí con ellos. Y hay que... A lo mejor el sistema... Yo lo que, estaba, lo que él estaba diciendo es verdad. Los empresarios tienen... Dentro de la asociación hay muchos empresarios que tienen verdaderos problemas para encontrar personal de fin de semana. O sea, nosotros sabemos dónde hace falta un extra un fin de semana. Y en, el, en nuestra asociación no podemos colocar todas las demandas que hay porque no tenemos gente. Ni conocemos
1: Y luego dicen que no, no se puede encontrar trabajo ¿no? Y luego
0: lo que lo que él dice, pues es que pasa O sea, gente que le dan de alta Que con los costes sociales que hoy lleva Que hay que decir que son tremendos Es decir, un camarero Voy a poner el, 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 el bueno pues el, el, el ejemplo no Si cobran 1.100 euros sí. Al empresario le cuesta 2.100, 2.200 Es que eso... O sea, cómo hay que vender los cafés hoy en día Y las Coca-Colas y ah. tal, ¿no? Pues alguien tiene que hacer una reflexión, a lo mejor entre todos podemos buscar eh, cuál, qué es lo que está fallando, pero la oscura realidad es que los empresarios no tienen personas.
1: ¿Y cómo se podría revertir la situación esta que, que comentáis para que el servicio hostelero tuviera más ilusión por lo que hace? No solo, al final pues todos buscamos bueno una monetización de lo que estamos haciendo, ¿no? Pero que trabajaran con cierta pasión, para no tener esos problemas de fin de semana o que todo el mundo si no
2: te gusta. Esa es la clave. Si no te gusta, yo... ya puede ser el mejor trabajo del mundo y el mejor pagado. Si no te gusta, esa es la clave. Pero no al final ha dicho
1: Carlos Jolín que ha entrado gente que a lo mejor no le gustaba mucho la historia de la hostelería. Sí, y... Pero
2: no le han entrado porque. Voy a ver si esto me gusta. Voy a entrar porque aquí me han encajado porque es la única. Sí, por, por lo que comentaba eh, Yo
1: creo que también tendría que darnos una reflexión. ¿no? Si a esa gente que a lo mejor era. La más negativa o más susceptible De poder eh, desarrollar una pasión Y una ilusión por, por ese puesto de trabajo Si ha conseguido hacerla, quizás O va en la persona también eh, Aquí también lanzo la pregunta para, para Jorge como, como psicólogo
2: Y de las necesidades que tengas en casa yo claro, creo que, eso, es eso es, que Ese es el principal problema que hay sí, Porque eh, mi trabajo, en mi sector En el mundo del espectáculo, que es un trabajo pues Difícil, duro eh, Que te, sabes cuando te vas de casa, no sabes cuándo vuelves Eh... Pues este verano, por ejemplo, yo he tenido trabajando a dos albañiles, porque puedo decir que son dos albañiles, porque los tíos han dedicado toda la vida a la albañilería, pero que tenían que llevar cosas de comer a su casa, ¿sabes? Entonces, no me gusta el espectáculo, no tengo ni puñetera de que va el espectáculo, pero me das trabajo y... Tengo ganas. Y gracias. Y si les hubieras ofrecido de camarero, pues si hubieran ido de camarero. Si hubiera sido de, de pintor, si hubieran ido de pintores. Pero lo que necesitaban era llevar pan a su casa.
1: Sí, pero bueno, hasta ese perfil de, de trabajador, pues tiene una necesidad, por así decirlo, y es raro que, que falte a su puesto de trabajo, no porque tiene una necesidad, aunque sea de sacar su familia adelante. Pero esas personas, eh, como habéis comentado, que las das de alta eh, haces una apuesta por ella y no se te presentan o sea ¿cómo se podría revertir esa situación? porque al final para el que contrata es un problema para el que invierte y emprende es un problema
4: y no es el único sector donde los convocas a entrevista y no aparecen no a, es. a mí me parece una leyenda urbana eh, pero luego sucede mucho más de lo que parece de que tú convocas llamas van a venir a entrevistarse y luego no aparecen y si los llamas te van colgando o sea, eso sucede, y ya no solo en la hostelería. ¿eh? A ver, nos estamos centrando en lo malo, ¿no? Esto es como piensa en lo que te une y no en lo que te separa. Eh, es cierto que luego hay gente muy válida que tiene ganas y tiene curiosidad. Has hablado desde la necesidad, eh, Eduardo. Las personas que tienen necesidad, que acaban en la hostelería el fin de semana, saben que necesitan ese trabajo para vivir. Lo que intentan, que es? Mantenerse. De ahí pueden llegar a acabar a amar la profesión, ¿no? O sea, al final. Ya, pero
3: yo ahí te hablo desde en primera persona. Yo, sí. yo tenía mi trabajo. ...entre semana... ...y yo llegaba... ...yo he estado 10 años en Interpeñas... Uf, y, ...y yo me iba llenos. a Interpeñas por la noche... ...y yo me iba... ...no a disfrutar... ...porque al final es un curro, pero... ...un chupito o te echarías... ¿o qué? ...no, algo. ya sabes que no... ...en eso ya sabes que no... ...y yo si acababa a las 7... ...a las 7 y 10 estaba en la cama... ...yo solo tenía súper claro... ...y a mí me gustaba... ...yo reconozco que me gustaba... Hombre, ...y tenía que... compañeros que me gustaba... Se ven eh. ...y trabajar con ellos... ...pero yo iba a trabajar... ...ganaba dinero... Y a mí lo que me fastidiaba es, pues, lo que dices tú. Yo contigo hubiera reñido, posiblemente, ¿eh? de camarero. Porque no. tú hubieras estado y te hubieras metido alguna colleja no, de claro. vez en yo, cuando. Yo cual... ¿A quién te lo puede
1: decir, Juanma? Yo de cliente soy bastante... No, yo pacífico. digo de,
3: de camarero conmigo tú. Y lo que hay ah. no lo vas
2: a
5: ver, trabajar.
3: Ah, vale. vale. Eso es para empezar. Juanma, si quieres un camarero... ¿un
1: Avísanos que te mandaremos al que sea. No,
5: estaría todo el rato <ríe> mirando a las chicas, no.
1: ¿Tú? No, las chicas la chica <ríe> me, mira, Venga, me va,
3: mirarían a mí.
5: Vamos a hablar Vaya, en positivo. Querés.
3: Juanma, ¿cuándo empiezas tú tu... Con la hostelería,
5: yo empecé sí. a los bueno, empezar empezar. Mis padres tenían ya bares en Barcelona. Yo a los 16 ya estaba metido en hostelería
3: y te gustaba o, a mí me fue, o fue porque tus padres estaban y te metieron el busonillo. No, ya,
5: yo creo que esto viene siempre de familia y todo.
3: Mi padre era carnicero y yo no sé cortar ni un trozo de lomo.
5: ¿eh? Ya, no sé. Eh, bueno, esto ya viene de pequeño, entonces ha dejado. Vives en ese mundo y ya te gusta. Yo, por ejemplo, a mí me dicen, cámbiate a otro sitio en que sea un despacho. Y solo las 3 horas y, y en el bar te vas a 24 Prefiero 24 horas en el bar ¿Y qué prefieres? el día a día con la gente me encanta
3: ¿Y has notado tú también el cambio de la sociedad A la hora del trato del cliente con el camarero?
5: Hombre, claro que lo he notado también, sí Pero claro, también es depende del camarero está Hay camareros que valen lo que hablamos Mucho la pena, entonces el cliente ya lo ve pero claro, hablando claro, hay mucha gente que no vale entonces claro, yo también el cliente lo noto que es normal que también se ponga así porque antes, yo qué sé, tú ibas a la gente mayor, yo me voy a bares de por ejemplo, cualquier que sea un barecico viejecico, que está un hombre mayor con su chalequico aún, y te atiende que no veas, y tú vas a un chaval joven y ya iré, ya si puedo voy si no, no voy, ¿sabes? O sea, que yo creo que la clientela tiene la razón. Los
3: detalles marcan la diferencia en todos los trabajos pero en la hostelería quizás mucho más y de, de hecho
1: el otro día en su en su local lo pudimos comprobar
3: sí y lo come... y de hecho lo comentamos, hecho lo comentamos. <risa> Carlos tú también has notado en tu experiencia del mmm, cambio de la sociedad el trato con el el trato del cliente con el camarero también tú notas que cuando el camarero es un profesional la gente
0: claro claro que lo noto como no lo voy a notar eh, nosotros en la escuela yo, yo a veces vienen compañeros nuestros que son gente joven incluso que los hemos tenido de alumnos y, y bueno, y ahora se incorporan, ¿no?, a, a la docencia y, y a mí me dicen, joder, gatos todavía sigues diciéndonos que hay que llevar el pelito corto, <coughs> la, bar la barbita uh -huh. bien con, bien organizada, final... las uñas limpias y tal, y hoy en día ves a la gente joven pues que va a su barba de cuatro días, su piercing, es que hay que adaptarse a esas cosas, yo no te digo que sea bueno o malo, yo no lo sé, pero está claro pero al final, que final estamos
1: hablando de una primera impresión no yo,
0: yo tenía un metro en el hotel palace de Madrid que es donde yo hice las prácticas hace <coughs> muchísimos años que este nos pasaba revistas de uñas de pelo de zapatos y te pasaba así con un peine y si el zapato lo tenías sucio te mandaba a la taquilla a que te dieras te obligaban a tener entre comillas, el betún, para darte los zapatos y dar el servicio en condiciones. Bueno, pues es que eso hoy en día es impensable. Tú le des a un alumno y yo se lo digo, oye, esos zapatos, venga, eh, límpiatelos un poquito, que tienes que dar imagen, tal. Y algunos se lo toman, pues como se lo toman. O entras a un restaurante... La
1: típica hubo... de frase de yo soy como soy.
0: Tú entras a un restaurante hoy en día con tu madre de 80 años y tu hija de 14. Hola, chicos, ¿cómo estáis? Bueno, pues yo no lo sé. Eh, antes, hola, señor, señora, buenas tardes, buenos días, la acompaño, dígame. Es que eso... Esta mañana... En, en cuatro sitios. Esta mañana... así
2: no hemos estado hablando porque ha venido una chica que ha sido la campeona de un concurso de oratoria en, en Zaragoza y que la, la llevan a la final que va a ser en, en Valencia el 4 de abril. Y ha venido junto con sus profesoras de, de lengua del de, de colegio y pues, hemos estado hablando de esas costumbres, es decir, de, de la falta de la educación que teníamos antes de pues ya no vamos a llamarla mala educación sino simplemente eh, el trato de, de usted que se le tenía a las personas mayores el respeto eh, o incluso ya no a gente más mayor sino a, aunque sean menores que tú pero que han, están por un escalón encima tuyo que siempre has tenido otro tipo de, de, de trato con ellos y que todo eso se está perdiendo no entonces esta mañana estamos hablando lo mismo que, que decíamos es decir tratar a a un cliente de usted y, y es que además ha, ha coincidido que una hora antes eh, ha venido un alcalde de un barrio municipal de Zaragoza nos hemos ido a tomar un café y ha pedido un cortado descafeinado de sobre eh, y la contestación ha sido ¿la leche? como ¿templada? ¿fría? hola, perdona ¿Te, de ¿te debo algo? <ríe> sí, es decir, mira, pues te vas a coger el descafeinado y te lo vas a...
0: mira, yo yo he hecho de menos yo nací en Madrid me crié en Madrid, trabajé en Madrid hasta los 20 años luego ya me vine aquí a Aragón, la Zaragoza y yo cuando voy a Madrid, echo de menos, voy a los sitios de ese ese camarero típico. Hola, buenas tardes, señores. Pasen al fondo una callita, ahora le pongo el aperitivo. Eh, joder, es que da gusto ver a un profesional así. De el de Te vende a tu padre, si es necesario, te lo vende. El monólogo de ¿no? te has puesto, <risas> El tirillas con el bolígrafo. Tiki -tiki, tiki -tiki. Tiki -tiki. <risas> Las cloquetas bien trabajadas, ¿no? Pues, sí, sí, sí. Es, es que eso, desgraciadamente, pues no, no, no conseguimos... Eh, todo evoluciona Crearlo, Porque ¿no? todo
2: evoluciona eh, eh, Los locales han evolucionado La tecnología ha evolucionado para todos eh, La forma de trabajar Entonces, pero bueno que, que también hay cosas que Habría que tener ahí un, Una pequeña negociación, ¿no? A ver, ¿cómo Yo va? hoy
4: me he ido sin comer Os lo digo esta, esta, Estoy eh, dando formación Fuera de Zaragoza Y he salido de ¿No? De, de dar el curso Y he entrado a un bar Bar restaurante Estos típicos de pueblo Que siempre piensas Que vas a comer Vamos estupendamente, estupendamente. ¿no? No? bueno, yo he pensado que bueno señor chaqueta tal, generalmente, bueno y he entrado me sentaba sentado una señora, estaba haciendo algo no me ha dicho buenos días, solo me ha mirado ha seguido haciendo lo que hacía y ha entrado un señor detrás y se ha sentado directamente en las mesas como si fuese a comer y le ha empezado a decir, disculpe, disculpe espera, espera, que todavía no sé si voy a poder darte de comer o sea, levántate, no te sientes y el hombre se ha sentado y dice pero qué te he dicho que no te sientes que voy a preguntar si te puedo dar de comer. Estaba la barra con sus longanizas, su chodizo, su tortilla de patatas. Es decir, que si igual no está en la cocina que voy pueda prepararle un plato caliente, le hace un bocadillo en un momento. O tengo que decir que yo me he ido. De ahí entraba
1: otro. Pues Digo, sí, oye,
4: raro que te hayas pirado. Sí, sí, sí no, yo está, hay cosas que... Esa
1: sensibilidad la tengo. O sea, esa, o sea, pero bueno, ver, yo creo que eso es lo negativo, pero también hay cosas positivas. Mira, yo así, yo cuando es que, y cuando comer... vas a un establecimiento y te atienden de categoría, Vamos, es de... Eh, yo creo... Para empezar repites Y lo segundo Sales de allí encantado Ya no solo por lo que has comido O lo que has tomado Sino por el trato que te han dado sí, Porque claro. te has sentido valorado
3: Sí a ver. Y La también, gente y también, somos, los, y
1: también los hay ¿eh? ver, Somos entre, de costumbres muchísimas.
3: Somos de costumbres Y donde te tratan bien Normalmente sí. Somos de ir siempre O sea La verdad es que ahora Todos tenemos un tiempo li Muy limitado para el ocio Y cuando <ríe> Bueno, bueno
5: Tú, tú no, ya lo sé que no
3: Ya lo sé que no, los demás sí Y seleccionamos dónde vas Y cuando sí, claro. tienes 30 minutos para una cerveza Y hablar con un amigo, pues normalmente vas Aprovechas Al sitio de de costumbre pero lo que decías y manuel vamos a hablar de cosas positivas y como sabes que a mí me encanta lo del medio rural y os metéis conmigo por, por hablar de mi pueblo hablaré siempre que quiera de mi pueblo para eso es mío sí que, que también la, la mitad es mío ya también ¿eh? tú empezaste también aunque empezaste en Barcelona después viniste aquí tuviste un establecimiento estelero en un,
5: en un en el medio rural en un pueblo sí en Castejón de Monegros...
3: cómo es el día a día ahí en un
5: pues yo te digo que día a día me gusta más que la capital Sí, sí, porque es más más llevadero porque la gente la conoce Pero también más complicado Es más complicado, pero también te digo una cosa se gana, ya, no tendría que decir esto pero se gana más dinero casi que la capital porque la capital lo que está fastidiando mucho también es lo que valen los alquileres lo que hablamos, lo que vale el personal lo que vale Sí, todo. pero el
3: personal vale igual en Castejón de Monegros que en Zaragoza
5: Sí, pero bueno, es, es lo mismo y no es lo mismo, porque como la gente ¿me entiendes? Eh, al fin y al cabo tienes camareros que también son del pueblo, pues es de otra manera, es o sea, decir se presentan, les da igual las horas ¿Me entiendes? Que en un pueblo son más campechanos, yo creo la gente para todo. Sí,
2: más flexible para, para todo en general.
5: Sí, y luego yo veo que día a día no es por decirlo. Esto pasa como ahora, que va a venir la FIMA, van con la gometa y no hay problema. La ciudad, yo lo entiendo también, hay mucho más gasto y no tiene... ¿Cómo,
1: como ¿Que van con la gometa? ¿no? claro eso, explica que Es que los
5: de Pueblo somos musalados. Hombre, pues que la gometa... ¿Eh? Pues, ¿Tú, no, sabes, ¿tú te, sabes lo que te, es, es, no, no, es. Poco... Cuando
1: te dice cuando vas a pedir un chupito, te dice que son 5 sí, euros. Pues pero ponme cuatro que soy de Pueblo. A lo
5: que voy yo que, que la gente va pues un poco más sobrada. Y aquí, por pues, claro yo también lo entiendo. La capital no es lo mismo. Pero claro, en el Pueblo es... Viene uno... Y tal como lo ven la puerta, ya te asustas porque dicen: venga, otra ronda. Y viene otro y otra ronda. Y viene otro y otra ronda. Y dices:
1: ¿Cuándo pagarán?
5: Y, claro, y tú no te vas a ir sin pagar esa ronda. Y, claro, y al final te has tomado 12 cañas y. que es diferente la sí, aquí... Y aquí, eso aquí es al revés. Aquí estaba a ver quién se escaquea para no pagar la ronda.
1: Hay que ser mucho más corporativo para trabajar en la hostelería en la ciudad que en. estaba para los dos. ¿Que, en... que en el medio rural.
5: En el, en el rural es muy diferente a la. Aquí la gente es más. lo quiere todo ya. Y en el pueblo ya me lo traigan, ¿sabes? Creo yo, ¿eh? El pueblo yo lo veo como más, más familiar, ¿sabes lo que Ya, decir? pero
3: en Castejón de Monegros tienes mucha menos, o en un pueblo tienes mucha menos competencia sí, Quizás pero... la competencia seas tú mismo con el trato que, que das a la gente Y aquí en Zaragoza, pues bueno eh, creo, bajo mi punto de vista que, que es lo que he dicho antes sí, eh, pero... Nuestro tiempo de, de ocio está más limitado y eliges dónde donde vas y la oferta es Súper amplia.
5: Sí, pero la oferta también la tiene el mismo dueño. ¿sabes? Porque yo, por ejemplo, en el pueblo estaba a las 24 horas. claro, Aquí es diferente. Tienes tu familia, te tienes que ir. Y en el pueblo, claro, yo, por ejemplo, tenía en Castejón de Monegro, pues venía Sariñana, Castejo. Acá de todos los pueblos más grandes me venían a mí. Yo tenía una discoteca y se ponía aquello, que estoy cualquiera te lo puede decir, a tope. Y Sariñana tenía dos discotecas el otro discoteca, pero yo, claro, estaba a las 24 horas. Ahora el problema está que yo, por ejemplo, en la Pirara, que no es por despreciar a mis camareros, que tengo gente buena, ...pero también he tenido gente mala... ...que a lo mejor tú haces muchas horas... ...el bar lo subes hasta arriba... ...y te viene una persona... ...que a lo mejor lo que estábamos hablando antes... ...te tira un poco esto para atrás... ...y por culpa de esa persona... ...el bar ya no es lo mismo... ...es que tiene que ser... ...al fin y al cabo los camareros... ...lo que tienen que tirar el bar para adelante... ...a mí me da igual que por ejemplo... ...tengas una anchoa, el doble mejor... ...el del bar de al lado... ...el doble buena... ...en que en la mía sea más eso... ...o una cerveza más barata... ...si luego el trato no es lo mismo... ...yo prefiero pagar... 50 céntimos más donde sea, pero que el trato sea bueno. Pero o sea, eso es,
3: es clave lo que decía lo que decía pues, Carlos, claro, el, el que te decía tema yo, de que... la libreta y que el camarero te de, de, claro, de los buenos días y tenemos esto, tenemos esto, esto pero esto. Pero claro,
5: en los pueblos los conocemos todos, pero en la capital no. Entonces no saben si el dueño es, es lo que es o sabes. Y una pregunta Miran por la gente Al hilo
3: hay. al hilo de lo que dices. Los hosteleros aquí tenemos que tenemos uno. ¿Tienen la conciencia de que necesitan personas profesionales en sus establecimientos? No, no, a ti, a ti, Carlos. A mí. Tú los ves concienciados cuando... Porque al final, eh, los hosteleros también, hablo en el, en el nombre de cualquier persona que tenga un bar, también les jode, entre comillas, pagar un poquito más de lo que marca el convenio, pero a lo mejor sí que tienes que pagar un poquito más de lo que marca el convenio y tener una persona de confianza y que sea esa persona que trata bien a la gente, que le puedes cobrar 50 céntimos más de la salmuera.
0: A ver, hoy en día con el control que han impuesto horario es que la gente teóricamente no puede hacer horas extras. Entonces, claro, ese, ese buen profesional que, que él comentaba que, que, que tiene que dar la imagen y ser la imagen del establecimiento pues era un personal que te hacía unas horas... Unas horas de más y tú le pagabas. Yo ya no entro de qué manera, se le pagaba y punto. Y ese tío estaba
5: Involucu por la labor,
1: involucrado, involucrado ¿no? era la marca. incluso era una in un intraemprendedor dentro eh, de. Era la marca del barrio, e e la empresa. E
0: efectivamente, bueno, yo quiero decirle a los emprendedores que no hay que asustarse, no hay que tenerle miedo, hay que hacer bien las cosas, pero que también mi consejo es que en la hostelería dos y dos nunca son cuatro pueden ser 3,8, 4,5 o
3: 2,1
0: y desde veces. luego mmm, hay que tener un control y hay que saber gestionar porque vamos a partir de la base que ahora va a haber que hacer, siempre, en pequeños establecimientos, en pequeñas pymes, si no es porque el, el dueño está ahí al pie del cañón, los números al final, bueno, tienes la suerte, estás tocado por la varita mágica y, y, y entra gente sin talento, con lo cual... Con la competencia que hay, según mmm, Donde pongas los negocios, está complicado Alquileres, no sé qué, personal Que hemos hablado de que es, que es eh, Socialmente mayoría, muy caro Con inversión. lo cual, mmm, bueno Pues yo, de todas maneras eh, Quiero decir, que la, las cosas hay que hacerlas con, con cabeza No es decir, no, abro un bar que, que yo sé abrir un bar, porque aquí verás Que bien lo voy a hacer y sí, a O gente luego... que
1: tiene dinero y dice, bueno, voy a abrir este bar y, sí. y contrato un servicio hostelero Y que me lo lleven, ¿no? Y al final yo creo que muchas veces pues el que, el que es el líder es un poco el que, que saca el bar adelante.
0: Pero lo, lo que está claro que, que bueno que, que la hostelería pues eh, hoy en día con la competencia que hay tan, tan brutal y tan bestial.
1: Pues, y tanta pues... competencia hay porque hace poco leí que no sé cuántos bares se cerraban al día en, en España. O sea que estábamos bajando un montón el, el...
0: Pero en Zaragoza no. <risa> no. No. Ahora ahora yo no sé qué ocurre hay un hay un boom es decir ahora me he enterado que, es que se, se abren establecimientos en cada esquina. Hablo de restaurantes ¿eh? Mm. Eh, el, el mundo del bar Pues tampoco lo tengo tan, tan, tan controlado Supongo que algún establecimiento Pues tendrá que cerrar, no le quedará otra pero Aquí tengo la noticia 2.400 Zaragoza...
1: bares ¿vale? se cierran al año en, en España Sí, pero a lo mejor abre, A, a lo mejor abren
0: 2.800 En época de crisis eh, se, se perdieron muchos más Más empleos ¿no? pero ¿Y yo que, creo...
2: la, que la comunidad china eh, Bar que se cierra, bar que cogen?
1: Es que no tienen control horario
2: Bueno, puede ser una... bueno, es bueno. También, también están obligados más que sean todos autónomos Pero como familia. son todos
1: iguales, vete todos a ver quién es quién
2: Y Manol Cada día Cada vez que abren la boca sube, la, la,
3: la, la perla de Imanol. A ver si ponemos una sección En el programa que diga la perla de Imanol. O sea, hoy, hoy se ha puesto rojo y todo ¿Tú, tú sabes que tiene un chino todas las piernas? Un tirachinas
2: Y Manol, de verdad, no sé ya ni por qué te dejamos entrar
1: ¿eh? <risa> Esto es... Porque si no, no sería lo mismo El humor es algo gratificante ¿eh? Chicos, sí. y
3: vosotros eh, pensáis que hay un exceso De legislación, de control De burocracia En torno a cualquier establecimiento estolero Juanma Cuando empezaste tú en el pueblo Hace X años, eres muy joven Eso sería hace muy poco eh...
5: Yo lo único que veo Que la hostelería se la va a cargar Poco a poco se la están cargando
3: ¿Quién? ¿Los del soplete?
5: Los del soplete, los del tabaco, los del aforo... Y empezamos a seguir, seguir... Al final esto no se te... va a poder... Seguir. ¿Crees que hay
3: un exceso de burocracia y de documentación? Sí, esto, o la es
5: de... De... esto es demasiado porque va a llegar un momento que no... no se va a poder tener. Porque ahora, por ejemplo, lo que me decía... Ahora tenemos que estar con lo de los horarios. Pues claro, si yo, por ejemplo, eh, quiero estar a los 20, eh, todos los días abierto, ¿Al final qué tengo que hacer? ¿Coger una persona más por estar abiertos en vez de pagar las horas? Entonces... ...yo no puedo mantener otra persona más... ...entonces si cierro un día... ...también el alquiler no se puede pagar... ...claro, es que si vamos justos... ...y encima los ponen trabas, trabas, trabas... ...al final esto se va a cerrar... ...y
1: luego lo que dice Alberto... ...somos personas de costumbre... ...que como te fallen un día... ...aunque aunque entiendas que tienen que cerrar...
5: conozco marcas... ...yo
3: conozco un bar... ...que por comentarios... ...que hubo un accidente que tuvo el dueño... ...y dejó de abrir tres meses... ...y le ha bajado el aforo de los cafés de por la mañana... ...un porcentaje alto, pues mucho, ¿por qué? Mucho. Pues porque la gente se ha ido a otro bar... ...al primer cafecito con la madalena que te ponen... ...y como lo hace bien el otro bar... ...pues al final, aunque llevaras tres años yendo al otro... ...pues te has acostumbrado... ...y al final somos una gente de costumbres... ...y si de lunes a viernes vamos a tomar café a un sitio... ...y resulta que ese bar los lunes cierra por descanso semanal... ...pues me tengo que buscar un bar que habrá de lunes a ver, eso, eso es cierto. Sí, Yo pero... tengo varios, por si acaso.
5: Pero claro, todo esto, ¿quién lo aguanta? ¿Quién lo soporta? Si ahora mismo tenemos que buscar una persona más porque pasan las horas, es que un estelero no puede decir, venga, ahora otros dos mil más que me cuesta esa persona. No se puede mantener estos locales. Y encima, eso, otra cosa, que contra más esto, lo que hablamos, para uno bueno que tienes, te va a decir que haciendo solo esas horas se te va. Que está todo muy complicado, encima lo del aforo, los horarios, lo otro, y al final va a llegar un momento que esto va a explotar. Bueno, pero, abrem... pero
1: algo bueno tendrá, ¿no te puedes quejar que tú tienes el garito todos los días a reventar?
5: Vale, vale, pero a reventar, pero haciendo horas, y comiendo mucho la cabeza. Tú te vas a casa, te calientas la cabeza, y luego lo que hablamos, estando día a día allí, y en que tú tengas la peor persona allí, tienes que hacer la cara más bonita de España, ¿sabes decir? Ya,
3: pero eso nos pasa a todos. O sea, que a mí y... me pones la cara bonita por...
5: Claro, porque... <risa> Porque dejas casa alguna, sino nada. Comernos,
3: comernos la cabeza y darle vueltas, eso va en el sino del empresario. Hombre,
5: va en el, en el empresario, pero por ejemplo, lo que yo veo en la hostelería no lo he visto en fábrica. Yo tengo amigos que son empresarios y eso que no le aparezcan o digan que saben trabajar y llegan y luego no saben coger una pinza para coger los hielos, sí. yo eso no lo he visto.
0: ¿No saben
1: coger un hielo?
5: No
0: saben coger un hielo. Es que, Carlos. Mira, yo voy a decir eh. una cosa que a lo mejor no es políticamente correcta. Sí, pero, pero aquí, pues, entonces no, mira, los me, micros están abiertos. ¿Me vais a permitir que, sí, que dé mi opinión supuesto. personal? Eh, eh, mirar aquí hace muchos años, se, en, en, en todos los oficios, no solamente en la hostelería, se, se obvió la categoría de aprendiz.
3: En todos en los todos, convenios. En todos los convenios. En todos los convenios. Ah, yo eh, soy
0: un firme defensor de eso. Entonces, claro, resulta que lo que está diciendo Juan Manuel, llega una persona. ¿Usted ha trabajado sí y va a coger, un, va a servir una Coca-Cola, va a poner el hielo y no sabe ni coger unas pinzas, ¿no? O le tienes que, ya no te digo esto, esto de pincear en los banquetes, o pues eso ya olvídate. O sea, pero claro, eso, eso, eso se ha perdido puesto que no hay, no hay profesionalidad. Es decir, el que, el que no sabe pretende cobrar igual que el que sabe desde el primer no, día y, 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 en algunos, no es posible.
3: y en algunos casos hasta cobra igual. O sea,
1: Omar, ¿Pero no está el contrato famoso este en pruebas? No. Bueno,
0: no hay, hay uso... un contrato de aprendizaje que se utiliza... Pero, pero no,
3: muy regulado y... Mira, yo te voy a poner un ejemplo, volviendo a mis experiencias que me están volviendo a mi mocedad. Omar, y como... Tú, alberto eres como una navaja suiza. ¿eh? No, solo te falta torear, macho. <risa> y, te, y te dije que me tienes que enseñar. Yo cuando iba a Interpeñas, una de, uno de los primeros días yo hablaba con mi amigo Javi, que fue el que me metió el gusanillo en esto, y le decía, Javi, a ver cuántos vienen este año. Porque cuando estábamos ahí todos, también estábamos 200 camareros por ahí, abandonaban y, el... y preguntaba el encargado, ¿quién no sabe pinchar un barril? 40, 45 personas. Yo me quedaba alucinado. O sea, si yo voy a trabajar de camarero a un sitio que supuestamente estás tirando cerveza continuamente, si yo no sé tirar un barril, estoy en mi pueblo en la peña dos semanas antes pinchando barriles como un proceso sin parar, pero yo no, es que no, no concibo presentarte a un sitio de ese tipo y no saber pinchar un barril, y es por eso por, por el tema que hemos dicho al empezar el, la tertulia que tengo que sacarme un dinero, me voy a interpeños de camarero porque allí, allí vale todo, y al final es que eh, es una profesión y te tiene que gustar y alguien no va a la GME a poner piezas porque se va a sacar un dinero y le da igual poner la tuerca del revés que del... Pero si echas una caña y sale todo espuma, pues bueno, pues echamos otra. ¿Estás de acuerdo conmigo que ahí...?
0: Claro, y antes decíais esto de las invitaciones, ¿no? Que habéis comentado. Bueno. Y... No, no, esto no... O sea, nosotros no, o sea un, un, tú no vas a ver a un amigo en una tienda de ropa y el amigo te regala... Claro una prenda es que ¿no? yo me siento con el bar ¡Oh, invítame una cañita claro, venga chupita Incl ya.
1: incluso cuando es amigo tuyo y te invitan es que te sientes incómodo porque tú vas allí porque es amigo tuyo te sientes a gusto no para que te inviten muchas veces no yeah. ¿Por porque suele pasar eso es cierto
3: la verdad es que mueve mueve mucho la hostelería mueve mucho en la sociedad pero tenemos un punto que le tenemos que dar ahí una vuelta y yo Juanma te miro y te veo ahí como un no, poco es que bajo ese
5: punto en Zaragoza ya no lo va a ver ¿Por qué? Pues te lo digo bien fácil, porque lo que estamos hablando es cada día. Viendo más. Porque bares. no hay wifi en el tubo. No, ah, no. esa es
3: otra, es verdad. A ver que a quién le corresponde eso. Vamos a poner una antenita en el tubo que no hay cobertura, no podemos mandar whatsapp y cuando estamos allí no podemos hablar, yo no sé por qué, pero en el tubo... Yo, yo,
0: yo no, no lo sabía. Que son las paredes recias? eso
3: Va súper mal la cobertura.
2: Sí, me imagino que las calles están estrechas, se más entre las ondas, las coberturas. Va, va
3: súper mal. Por ahí, por ahí. Pero que hay que revertir esto, hay una escuela aquí en... Ya,
5: pues eh, yo ojalá esta escuela siguiera para adelante todo fuerte que pueda, porque esto yo veo que se va, que se va porque claro, hoy en día veo que o lo tienen que, yo qué sé, o que tenía que haber un título como que es camarero o algo, pero lo que no puede ser es que la gente se presente y no haber títulos y se presentan y los tienes que coger casi por fuerza.
4: A ver están... Aquí voy a... Desde la parte educativa, Carlos te lo puede contar, desde la parte del Ministerio de Trabajo están los certificados de profesionalidad. Sí, le Teledía. Sí. Otra cosa es que la gente luego lo haga o que la gente luego busque. Eh, pues bueno, yo creo que en eso Masterchef y programas derivados, programas varios, <risa> sí. ha hecho... Visión, da, ha dado una visión... Yo, un barro
0: con la formación... Ha
4: dado
0: una visión... El lado escudo de la formación. Yo fui ¿no? a
1: ven a cenar conmigo. ¿Te va algo, no, de cocinero?
0: No, no, no. No, tú no. De comensal, no. puedes no, a ti te gusta mucho beber no, pero fíjate, yo una, una reflexión no. Eh, te hablo serio, de la, de la sí. educación pública eh, Nosotros tenemos a los alumnos, por ejemplo Que hacen sala, dos años prácticamente Con nosotros Y no saben lo que es un horno Ni han pelado una cebolla Pero es que los alumnos que están en cocina Que han estado dos años también con nosotros No saben ni montar una mesa Ni hacer un café Entonces algo falla
4: El, está, claro. Las ganas, fallan las ganas Sí, bueno, y el sistema. Eh, eh, yo siempre digo que en, yo... En yo, este caso, sí. Yo estudié psicología, por ejemplo, y es verdad que luego he ido buscando cursos que me complementaran esa formación, pero porque entendía que había un abanico más amplio.
3: ¿Y sabías hacer un café?
4: Bueno, yo tengo que decir... Hay sitios sí, que hacen final, café a avionetas, ¿eh? que final, te los tomas y tienes
1: que ir volando al baño.
4: Tengo, tengo que decir que yo aprendí haciendo un café y haciendo cafés. O sea, es... es
1: que y sepáis y con gente que fui que te camarera.
4: La presión no me lo creo. Y sí. hemos hablado de los camareros. ¿Y cuánto pero, hay que apretar? ¿Y si la, la cuchara cocina? va a la derecha o a la
1: izquierda?
2: Sí, que la, la cocina, cocina y, también será otro mundo. Es imposible
0: encontrar. No, gente. gente
1: Puede de que país. sea de, de, de los oficios o de los sectores que más demanda de, de profesionales hay hoy en día. Sí,
0: y, a, y además eh, la tasa de, de empleabilidad. O sea, no, no, por ejemplo, te, te digo, nuestros alumnos. Es que empieza el curso... Bueno, vamos a, a poner después del pilar, ¿no? Que es cuando se regulariza más o menos todo y la gente ya empieza a trabajar fines de semana sin tener, vamos, cuatro días de clase. O sea, trabajo y en la, en la escuela tenemos un tablón de, de ofertas de empleo que, vamos, te podría flipar. O sea, es que no se cubre ni, 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 ni una cuarta parte de las ofertas que llegan. ¿Y no se
3: podría ampliar o dar más comunicación a esos cursos, dar más cobertura?
0: Pero si es que tenemos todo lleno. Salvo los de camareros, los de cocina están todos llenos
3: ¿Y no se podría ampliar el cupo? Pero ¿Más eso, profesores,
0: más...? No, profesores sí, estamos... Ojalá, ¿no? ¿Cuántos
3: alumnos hay ahora en la escuela?
0: Pues mira, en, en mira, bueno aproximadamente habrá unos 1.500 alumnos, no en la escuela solo. En, en el instituto tenemos ESO, eh, la ESO, bachiller y siete familias profesionales. Y en hostelería habrá, hostelería de turismo unos 300 y pico, 400. O sea, casi un tercio pertenece a Australia. Nosotros estamos en el departamento, 32 profesores técnicos. De, entre, bueno, entre técnicos y secundaria. Casi un, bueno, de en, en centro totales total somos 130 o 32 profesores. O sea, fíjate.
3: Sí. Si os acordáis, chicos, eh, estuvimos. Jorge y Manuel y yo, entre las muchas cosas que, que hemos hecho, hacíamos una cosilla por colegios que, que, que se llamaba ¿Y tú qué quieres ser de mayor? y nos llamaron por medio de un amigo mío de Castellón a Montanejos no sé si lo conoces Montanejos, pues no vayáis que está Jesús perdió la Montanejos parque. es un pueblo muy pequeñito de la provincia de Castellón que tiene 800 habitantes me parece que era pero 1.300 plazas hoteleras cierto 800 habitantes que cuando llegamos allí siempre les decía yo por ninguna carretera mala se llega a un pueblo bueno pero nos quedamos alucinados porque de repente entre las curvas entre las curvas salió Montanejos bueno pues el director del centro educativo que hay allí, que era un chaval joven eh, de Segorbe, estaba luchando, si os acordáis, sí, por por y, por, la... y lo lanzó, eh, lo por lanzó. conseguir una FP propia para impartirla en ese curso con el, la Consellería de Castellón de FP de hostelería, porque claro en,
0: la... en Segorbe en, sí. al lado
3: de Segorbe en Montanejos, en Montanejos. Eh, la gente salía, todos los chavales que iban a estudiar, pues el 80% de su padre trabajaba o en el hotel o tenía un bar o, o tenía... en el campo y le era muy complicado poder trasladarlos a entonces oh, lo, no, que, no. lo que hicieron fue profesionalizar a todos esos chavales que se dedicaban a trabajar en el bar de su padre el fin de semana profesionalizarlo y que además de ayudarle, pues lo ayudara con unos métodos, con una sapiencia incluso pudiera superar o inculcar nuevos valores y nuevas eh, herramientas de trabajo a su padre
0: sí. Yo lo que puedo añadir a lo que estáis comentando es que bueno, quizás en, en nuestra escuela voy, voy a hacer también una reivindicación ¿no? es un instituto que llevamos ya más de 50 años creo que Zaragoza, que es la quinta ciudad de España sí. Sí, y sí, se es merecería tener, ¿no? tener unas instalaciones de hostelería pues más dignas de las que Es decir, que no de tenéis vitrocerámica todavía Bueno, no, no te cuento lo que pasa cuando llueve ¿Eh? Porque a mí me da vergüenza, ¿sabes? Bueno, pero, bueno, pero también es un bonito
1: jugar las cartas que se tienen y ser capaz de sacar el abanico de profesionales que se saca también.
4: Bueno, pero la reivindicación, yo, yo quiero escucharla, y es que se invierta.
0: No, lo que no, necesitamos eh, es un centro acorde a la profesionalidad existente en nuestra capital, que hay gente buenísima en el sector, muy buenos. Como Juanma, como otros miles de profesionales que están en el sector, que se levantan día a día, que se meten sus 12 horas, que sudan para pagar la nómina a final de mes, para pagar al proveedor y encima pues dar a sus clientes lo mejor de lo mejor, ¿no? Entonces, eso si tuviéramos un, un tejido formativo más amplio, más amplio ya no digo más organizado, la organización es la que hay y muchas veces no depende de, de nosotros, ¿no? pues ayudaríamos al sector a sacar más prof más y mejores profesionales. ¿no?
3: Por eso te decía yo en al inicio de, de, de la conversación que, que siendo que, que la primera semana que los, que los estudiantes ya consiguen trabajar el fin de semana, si ampliáramos la oferta o se invirtiera más en esa formación, pues eh, ganarían todos, ganarían los alumnos, ganaría los profesores, ganaría el medio, ganaría la hostelería y ganaría nosotros cuando nos vamos a, a, a tomar algo aún. Un...
4: Hombre, hay que decir que hay grandes sitios donde poder disfrutar.
3: Su, por la, supuesto. A me parece, por en supuesto.
1: Ciudad, eh... Hombre, yo creo que se ha abierto. Variada, gran... o sea, variada, hay zonas ahora que, que han abierto un gran abanico gastronómico que poco tiene que envidiar a cualquier otra ciudad ahora mismo del norte, ¿no? Y antes nos íbamos a Logroño, a Pamplona. Pues a tapear y tal, y ahora te das cuenta de que es mucha la gente de ciudades limítrofes, que son las que desde el jueves ya vienen aquí, por lo tanto creo que también hay que poner esos puntos un poco en positivo
3: sobre cómo se está posicionando Zaragoza gastronómicamente. Juanma, bar de desayunos, de comidas, de tapas o de copas, ¿qué es lo que más te gusta a ti como...
5: A mí las tres, porque si no, no daría para abrir. No, pero, pero bueno, no. a mí como. servicio completo. Si tuvieras que le. Tienes que hacer un abanico yo, completo, por ejemplo, si no, hoy en día no llegas.
3: Yo, por ejemplo, siempre decía que camarero de Hombre, de, ba de bandeja nunca nunca sabría y, y camarero de poner verbus no me gustaba. Me gustaba. Es,
5: yo también te digo que todo va sobre la edad. Yo, por ejemplo, antes, claro yo he tenido discotecas y el mío también se convierte luego en pub. Pero, claro, poco a poco ya, tengo 47 años, ya voy para 48, entonces ya ahora me gusta más la tarde. ...me entiendes... ...más asociable con la gente y por ahí... ...pero luego que también te digo una cosa... Eh, lo que hablamos... ...que de mientras que no... ...se ponga esto... ...en plan de la gente estudiar o algo... ...pues se te quita un poco las ganitas... ...que a mí me gusta mucho la tarde... ...pero veo que claro... ...tiene que venir gente... ...lo que hablamos... ...por gente con estudios... ...y gente porque no puede ser... ...es llegar todos los días que te viene... ...incluso te mandan del paro... ...gente... ...que dices... ...pero vamos... ...que te vienen al del paro... ...y me dicen... ...¿me puedes firmar por favor incluso que no han sido camareros, han sido camareros en no sé de dónde, no han estudiado ni han hecho nada, y te dicen que les firmes y, le, y te dicen, ¿cuánto voy a cobrar? Por ejemplo, pues si dices 1.200 y pico, y me dicen, ah, pues me vale más la pena estar en el paro que eso. Yo ni les firmo, pero hay gente que les firma y no tienen estudio ni tienen nada. Entonces, o se ponen, quien sea aquí, en plan de que tiene que haber estudios por delante, o si no, esto va a ser un desastre. Y dentro de cuatro días no va a haber hostelería. Puede haber muchos bares bonitos, lo puedes hacer bien, pero ten en cuenta que el cama, el camarero, el que sea profesional, se va a quemar y el hostelero hoy en día, cada día se te quita las ganas de...
3: Entonces, ¿estáis los dos de acuerdo, más o menos, que falta profesionalización en el sector?
5: Sí, yo, sí, yo por mí sí. Yo, ya te digo, sí. pues ojalá darle... hubiera gente... Así, habrá que darle no. una
1: vuelta a esto, ¿qué, Sánchez? Sí, yo tenía una duda y era saber si los garitos de luces son servicios
5: hosteleros o no. Porque es lo que hablamos. Tú, por ejemplo, dices, según la Guardia Civil, no.
2: La semana que viene me voy a traer piedras porque, porque directamente tengo que, que practicar el tiro.
5: Y luego lo que hablamos es que tienen que dejar un poco más de mano anchoa porque si no esto es insostenible. Quizás que ya hay? pasaba
4: a extremos, eh, porque antes verdad que había, yo me acuerdo que hubo una, creo que fue en el 2004 o 2005 que hubo un cambio con el tema de los horarios, etc. ¿Crees que hemos pasado de un extremo a otro? Que antes igual era demasiado flexible y ya hemos pasado a, a un extremo demasiado de control o de supervisión la, claro.
3: so la sociedad ha hecho que haya un exceso de burocracia también ¿eh? la sociedad en general
4: Cap, eso es ah. bueno o, malo? o sea... eso es malo?
3: eso es malo porque tú antes ibas a comer a un asador a Logroño y te dolía las tripas al día siguiente y estabas dos días que te dolían las tripas y ya está ahora vas a Logroño al día siguiente te duelen las tripas intentas recordar en el asador que has comido hablas con tu amigo el abogado y le pones un pleito al bar por si acaso ha sido la lubina que te comiste de segundo Igual que antes salías de un bar a las 3 de la mañana del tubo Y te caías en la escalera y te ibas a tu casa que te habías caído Y ahora, y ahora pues buscas a ver si el escalón era de tantos centímetros o tenía que haber... Pero, una raja, ¿no? pero bueno, yo claro. creo que
1: son todos sectores, eh, Alberto o sea, Ya Hemos pero judicializado bastante la todo.
3: sociedad La sociedad en general ha hecho que se, que se La burocracia se exija más Pero es que eh, la hostelería Como es un tema de ocio Pues si ahora tú Cuando cogí la barra yo con 19 años en el pueblo Si la quisiera coger ahora Pues posiblemente no la hubiera podido coger ¿Por qué? ¿Porque está más viejo? No, no por eso, tengo más experiencia además Y lo hubiera hecho perfectamente No, pues porque por supuesto lo cogimos entre tres amigos No nos dimos de alta en nada Y ahora eso mismo es Inviable, inviable. Eso
1: iba a preguntarte, ¿no? Ha prescrito ya totalmente <risa> hace también, 26 también años. Yo creo que el exceso de burocracia viene también porque no somos demasiado honestos. Porque cuando nos dan una flexibilidad para hacer cosas legales... Somos, alegales, somos eh, latinos, lo,
3: claro. Lo utilizamos para para reconvertir todo en, en ser más piratilla Pero ¿no? yo en la asesoría, cuando abro un bar o cuando alguien viene a abrir una empresa y me siento y se sienta el emprendedor enfrente de mí y le empiezo a decir, bueno, pues mira, es que... Y Manuel será el chico que va a trabajar conmigo. Vale, pues mira, necesitas la idea de protección de datos, de datos, prevención de riesgos laborales, vigilancia de la salud, eh, esto, esto y esto. Y además, eh, inspección de no sé qué. Eh, Sanidad.
0: Y el control de la PPCC. Sí, y al, al Ojo, final. Y el
3: registro,
4: las temperaturas, el agua del cloro. El...
3: el etiquetado de los congelados, el tal y el cual. Al Eso final, sí.
4: Luego manipulado de alimentos por 10 euros en online.
3: Luego sale Chicote y nos enseña... Que Esteban, no ¿crees? este va a ¿Vosotros, Alucino Pepinillos? Sí. ¿Vosotros creéis que ese programa también hace algo de daño a la hostelería?
0: No, yo, yo creo que la realidad supera a la afición.
3: Sí, es escuela, sí. ¿no?
0: Yo sí, yo creo, creo que, que también. El
3: aprendizaje.
0: Yo creo que también, sí, sí.
2: He visto cosas asquerosamente asquerosas en el yo programa, pero está, está he visto está... cosas asquerosamente asquerosas no. en realidad también. O sea, que. Me, me habéis
0: presentado como presidente de la Asociación de Metres y y lo soy, ¿no? Pero hace. 15, 13 años, 14 años que tengo una empresa de asesoría y formación y me dedico a esto precisamente, ¿no? Lo que pasa que a veces o sea, cuando, que eres el cuando... chico temaño. Exactamente. Lo que pasa es que cuando te llaman el cáncer es normalmente terminal. O sea, a veces te llaman para decir, oye, echa este o este pues otro no sé porque si no te vas a arruinar. Ya Es difícil, a veces, por eso te digo que, que la realidad muchas veces supera a la afición, ¿no? Mm. O sea, ¿cómo es posible que desde alta una, a una persona que venga a trabajar y no se presente? cómo es posible, ¿no? Pues eso ocurre. Y cosas más serias.
4: Y cambias la persona si
3: pierdo
5: el paro, ¿no? Si la empresa... No, pero si es igual, si luego vienen del paro y te dicen cuánto van a cobrar y prefiero estar en el paro, fírmame.
3: Sí, pero eso pasa en toda la... Eso, eso es un mal endémico de, de, de la sociedad y eso pasa sí, pero eso no, no res... solo en la hostelería, eso pasa en, en, en todas los ya pero trabajos. esas
5: cosas, por ejemplo, porque... Lo no que la... pasa que
3: como que como muchos empresarios, eh, a mí no me ha pasado nunca, pero mucha gente, pues firmamos porque, mira, te firmo y vete y te digo que has estado aquí, que no te interesaba porque no. a mí no me... Yo no te quería coger, te firmo, te vas y ya está. Y eso, la culpa es de todos. Ay. Igual que... Y tú sabes mi lucha con eso, de que... Porque muchas veces lo hemos hablado. El que se te quiere ir, pero quiere irse porque se va a estudiar y quiere el paro. Y es que eso... Uff. Claro, al final tiene un costo para la empresa,
1: si te quieres decir no, si si con, bueno, como, como si te despidiera la empresa y no como que te vas de manera y voluntaria. ahora ¿no? mismo,
3: si, bien, 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 si bien, pues, Carlos también está, si es asesor, pues también ahora tenemos una responsabilidad de los asesores, que si te pillan de que has ayudado a una empresa, que alguien consiga una, una indemnización por un despido, que realmente es una simulación, y al final el Estado tiene
0: que pagar... ¿Un desempleo por eso? Pues si te pillan... Yo, yo a ese nivel contable no me meto, quiero decir, lo, lo mío es pura, sí. pura operativa, ¿no? Pues, de en cocina la PNG, y, de, de alimentación. y de comedor, pero claro, sí que es verdad que a veces... Bueno, pues, pero sí. bueno,
1: también habrá cosas positivas en las que se habrá revertido una mala situación de un negocio en algo positivo o las que menos.
0: Mira, sobre todo lo más importante, eh, y es un concepto que a lo mejor los empresarios aragoneses no tienen, es el hacer clientes misteriosos de vez en cuando es decir, alguien que sí, llega bueno. a tu establecimiento con unos parámetros para valorar el camarero o el cocinero no sabe quién es esa persona o esas personas que llegan a tu establecimiento pero claro, luego te dan un informe y ese informe pues pues a veces es bueno y, a veces y, y normalmente suele ser bastante malo ¿Eh? pero a partir de ahí el empresario también tiene pues elementos para hablo de, de empresarios que a lo mejor sí. no están físicamente día en, día. en los negocios ¿no? o no pueden estar uh -huh. todo lo que ellos quisieran y la verdad que eso a veces eh, bueno pues marca pautas ¿no? y marca formas de trabajar que gracias a esos eh, clientes misteriosos pues eh, se consiguen encauzar y cambiar
4: y canalizar, ¿no? Cuéntanos porque yo sé que organizas temas de badistas, ¿no? Y concursos y campeonatos y Bu Bueno,
0: sí, además eh jolín, como me he... te han echado manos la, la culpa por llegar tarde, pero que he llegado tarde sí yo yo casi dos o tres minutillos. Os iba es... a traer los carteles de los concursos de metres y, y barman que hacemos dentro de un mes el 16 y 17 de marzo en en el espacio Aura, donde también desarrollamos eh, un salón profesional. Para, para todos los hosteleros ¿no? con una especie de, de feria de feria profesional que a nosotros nos permite también eh, bueno pues realizar nuestros campeonatos además este año hacemos por primera vez el campeonato de España de flambeados ahora si queréis os explico qué, qué es eso no nos expliques Bien, invítanos bueno. estáis invitados y es el carajillo quemado más o menos pero en plato <risa> ah, es que bueno la verdad que nos permite bueno pues dinamizar un poco el sector eh, sobre todo que los chavales jóvenes vean que en la profesión hay cosas muy bonitas que se pueden llegar a, a hacer y nos permite también pues, que las asociaciones podamos seguir haciendo nuestras actividades ¿no? gracias al, al, al salón que, que, que montamos.
4: Yo tengo que decir que coincidió que cuando, cuando trabajaba en ahí en, en Neverland... ...coincidió que había una persona que estaba contigo, que era Luis... Luis, Luis Ibáñez. Bueno, oh, que es una referencia es además un ahora mismo en el,
0: en el sector del café. Yo también he ido mucho no, a Neverland, ¿eh? En el café y en otra. en la, tarjetas, sí, doble, y campe la parte de doble campeón de Aragón de coctelería conocí... y máster sommelier de té. Yo conocí a David. Las... David
3: fue también campeón barista y hacía con el café... David Hernández se llamaba Jugaba conmigo a Fútbol Sala
0: ¿David Así, Hernández o Reyes?
3: Estuvo, trabajó con una firma de cafés aquí Fue campeón, no sé si del mundo De... No, no, sí. no, me... no aquí hemos, tenemos tenido, hemos tenido
0: buenos... Luis sí que sí que estaba en... Buenos campeones, ¿eh? Café. A mí me
1: pasa una anécdota muy graciosa en el establecimiento que tenía antes Jorge jugando vale. a los bolos
0: Sí, sí, <risa> un, <risa> minu
3: un minuto, cuéntala sí, rápido, va, va Fue muy buena
1: porque soy muy malo jugando a los bolos Y fui a tirar a todo que podía y me pasé de pista <risa>
2: Muy normal. Pues mira,
4: tengo que decir que con un Mister de e Shopper de esos, eh, o bueno, un cliente misterioso, seríamos su... el premio a mejor centro de entretenimiento. ¿Y Manuel sería un buen
3: o... cliente misterioso? O...
1: Sí, bueno... No. Bueno, yo sí, creo claro. que no, porque cuando lo vean venir, Nos vamos... Nos despidiendo.
3: Bueno, pues se ha pasado un ratito muy rápido,
1: Carlos, Juan Manuel. La verdad que muchísimas gracias por, Por, bueno, eh, practicar un poquito, <risas> platicar un poquito de lo que es la hostelería hoy en día y que es toda para muchas más programa de emprendedores y que estáis invitados para cuando queráis. A nuestros oyentes, nos vemos el próximo lunes, aquí en Radio 4G Aragón a las 8 de la tarde. Un abrazo muy fuerte.
3: Muchas gracias. Un saludo.